0: Welkom bij KGBG de podcast, de podcast van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Waar we in gesprek gaan met gasten over interessante en inspirerende praktijkvoorbeelden in de kortdurende
1: generalistische GGZ. Waar liepen de bedenkers tegen aan? Welke tips hebben ze? Wat levert het voorbeeld op en waar ligt de doorontwikkeling? Ga er rustig voor zitten en laat je inspireren. Welkom en fijn dat jullie allemaal luisteren naar de podcast van KIBG. Vandaag bij ons de gast, de bedenkers van het project Basissparen. Een tijd terug hebben wij een artikel gepubliceerd over het basisparen. Daar is een korte introductie gegeven over het project. Het artikel is terug te vinden op onze website www.kibg.nl onder het kopje uit de praktijk. Vandaag gaan we hier verder op in. Ik zou je graag voor aan onze gasten van vandaag... Naast mij aan tafel zitten Bas Schijner en Marga Bijma van GGZ-praktijk uit Arnhem. Marga is bestuurder en Bas is GGZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog psychotherapeut. Zeg ik dat goed? Ja, goed. Hm. Uh, samen hebben zij het project Basissparen opgezet. Het idee van Basissparen is simpel. Als een behandelaar bij cliënt A minder minuten gebruikt dan het gemiddelde aantal minuten kunnen deze ingezet worden bij cliënt B, die meer minuten nodig heeft dan het gemiddelde. De overgebleven minuten worden verwerkt in een Excel-bestand en omgezet in een bedrag. Dit bedrag wordt dan naar een andere rekening gestort, de rekening basisparen. Dit bedrag wordt enkel gebruikt voor het project basissparen en dus voor de cliënt. Wanneer er cliënten zijn die meer minuten nodig hebben wordt het geld dat gelijk staat aan het aantal minuten... weer teruggestort naar de betaalrekening. Nou, dit is dus een korte samenvatting uh, van het artikel. En over het artikel gesproken, Marga. Hebben jullie nog uh, reacties gehad op basis van het artikel? We hebben
0: enorm veel reacties gehad. En, en hele leuke reacties ook. Um, onder andere van, van mensen die ons al, al heel lang niet benaderd hebben... of die we eigenlijk, waar we eigenlijk al helemaal niet meer contact mee hebben... Uh, die hebben contact gezocht en gezegd, nou wat ontzettend leuk, wat een uh, ontzettend leuk project hebben jullie bij de GGZ-praktijk gedaan. Uh, enkele zeiden ook van, nou het is echt typisch GGZ-praktijk die het leuk. Out of the Box bedacht. Dus we hebben ja, oude contacten uh, echt weer aan kunnen halen. Leuk, en, en wat
1: voor soort contacten zijn dat dan? Collega's
0: uit andere instellingen... Uh, uh, directieleden van instellingen of uh, collega-hulpverleners. waren echt heel verschillende mensen, maar met name uit de GGZ.
1: Leuk. En zijn er dan ook contacten die hebben gevraagd uh, of hebben aangegeven dat zij ook geïnteresseerd in zijn om zo'n project op te zetten bij een ggz in Geen Oké.
0: Okay. Dat, dat verraste ons erg, ja. Want ze waren heel enthousiast en... Ja. Uh, ja, we hadden het idee dat de drempel dan toch net te hoog was om, om te vragen, hoe moeten we dit eigenlijk doen? Er was, was heel veel enthousiasme, okay.
1: maar net niet van, uh,
0: wij willen dat graag overpakken, help ons daar eens even mee. Ja,
1: en heb je het zelf gevraagd aan iemand, van, uh, ben je van plan om dit ook te doen? Nou, van
0: plan om het ook te doen niet, maar wel te zeggen, joh, zou dat ook niet wat voor jou zijn? En dan zeiden mensen ja. stuk voor stuk, ja, dat lijkt ons ontzettend leuk. En dat, en dat was is het. het. Ja, dus okay. daarom is meewerken aan een, een podcast, dus deze vinden we ook heel erg leuk, want volgens ons is er, ja. is er nog wat koud water vrees. Ja.
1: ja, nou misschien kunnen we ze met deze podcast uh, verder inspireren. Ja. En Bas, wat nou als jullie niet waren gestart met het project Basisbare, wat was er dan nu anders geweest?
2: Uh, nou ja, uh, anders geweest, dan was het eigenlijk op dezelfde voet verder gegaan en dus dat het uh, toch wat, wat onduidelijk is van wat er, uh, wat er gebeurt wanneer uh, uh, mensen over de minuten heen gaan of, of de te weinig minuten, waar, waar gaat dat, dat geld dan heen en zeker ook uh, omdat we natuurlijk kwaliteit hetzelfde willen houden, uh, denken we dat, uh, dat misschien toch mensen die net even iets meer hulp nodig hebben, uh, ja, daarin wat tekort gedaan werden en, uh, ja, dat zou jammer zijn. Dus dat, dat zou dan het idee zijn uh, van als we het niet hadden ingevoerd.
1: Ja, en hebben jullie hier al veel cliënten mee kunnen helpen?
2: Ja, we hebben het nodige aantal uh, cliënten, uh, ja, ik zeg dan altijd patiënten, kunnen helpen. Uh, we hebben bij het vorige interview, toen het uh, artikel verscheen, mm -hmm. uh, zagen we dat er, dat er tot nu toe nog niet zo heel veel gebruik van werd gemaakt. Nu zien we eigenlijk ook wel dat er meer gebruik van gemaakt wordt en... Ik ook wel regelmatig verzoeken krijg om het om het in te gaan zetten. En waarbij het ook voor de, uh, voor de mensen die ermee gaan werken ook duidelijker wordt dat we uh, wat de regels zijn ook uh, die eraan verbonden zijn. Mm -hmm. ja, zoals ook in het artikel beschreven is. Ja, hè, dat niet voorwaarde. zomaar ingezet kan worden. Je moet dat wel ja, daar moet wel even over nagedacht worden van ja. wanneer je het inzet.
1: Ja. ja, en dat is ook om de kwaliteiten te waarborgen. Want jullie geven in het artikel aan dat de zorg is verbeterd. Maar kunnen jullie ook een voorbeeld geven van uh, aan de hand van een cliëntervaringen of een casus. En wat deed de behandelaar en hoe had dat invloed op de kwaliteit van zorg? En wat merkt de cliënt daar dan van?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, daar had ik ook over na zitten denken. Wat hè, als je het heel concreet vanuit de praktijk bekijkt. Mm -hmm. uh, doe ik het even vanuit een, uh, een casus van mezelf, omdat dat misschien wat makkelijker ja, praten is. Ja. En, um, we hebben, ik heb iemand behandeld een tijd terug uh, voor traumatische ervaringen uh, en die was op zich heel goed geholpen en na een aantal, ik, ik meen na twee jaar kwam zij bij mij terug en had de vraag van, nou Bas ik kan nog met een aantal zaken uit het verleden en ik zou daar graag uh, nog aan willen werken omdat ik er last van heb mm -hmm. hè, de afgelopen periode en dat had met relatievorming te maken dat dat heel erg opgespeeld was. En toen heb ik uh, gezegd van, nou oké, okay, we gaan gewoon eens even inventariseren van wat dat dan precies is. En ook uh, te bekijken van, kunnen we dat dan, uh, dat stuk in die, in die basiszorg uh, behandelen? Hè, dat je niet direct naar een, een specialistische GGZ ja. hoeft. Hè? Uh, nou, toen heb ik dat met haar bekeken. We hebben uh, een plan gemaakt. En uh, daar was natuurlijk wel twijfel van, ja, kunnen we dat wel in de, in de BGGZ doen? En, uh, maar toen dacht ik ook van, nou, uh, dat kunnen we zeker. Zeker als we gebruik kunnen maken van het basisparen, mm. dat je... Uh, net even een paar sessies extra kan inzetten om die behandeling goed af te ronden. Dat heb ik toen ook met haar besproken. En, uh, en dat was oké. Okay. En uiteindelijk hebben we dat ook ingezet met een aantal sessies extra. En is zij eigenlijk uh, ja, uh, klachtenvrij de deur uitgegaan. Mm -hmm. Dus als je het hebt over wat merkt de patiënt, nou dat. Hè? En, ik, en ik denk dat je daarmee ook de kwaliteit van zorg heel, uh, heel duidelijk aanstipt. Dat iemand heel goed geholpen is, tevreden weggaat... Uh, klachtenvrij is. Dus dat, ja. uh, dat is wel een mooi voorbeeld... Wat ik, ja. uh, wat ik zelf heb meegemaakt.
1: Ja, mooi. En wat ik me dan afvraag... Hè, want is het dan zo dat, uh, dat je bij het begin uh, al wist... dat zij meer behandelingen nodig had dan uh, was ingeschat?
2: Nou, kijk, als je, als je kijkt naar de problematiek... Hè, nee. dat doe je natuurlijk in de intake... dan zie je natuurlijk van... oh, dat kan wel eens een wat, wat langere zorg zijn... ook gezien de ernst van de problematiek. Hè. Het ja. ging niet over een posttraumatische stressstoornis... Ja, uh, en dan ga je natuurlijk nadenken of van moet ik dat dan wel in die, in die basis GGZ gaan doen yes. of moet ik het uh, in, uh, toch naar de SGGZ doorzetten. Yeah. En daar is natuurlijk vaak uh, de twist over, van, uh, goed mm -hmm. kijken van wat kunnen we dat toch misschien ook in die basis GGZ ja. En ik denk juist dat als je zo'n basisparen dan daar gebruik van maakt, dat je dus net even uh, een aantal uh, stoornissen of behandelingen juist heel goed in die, in die basis GGZ kan doen. Ja. En je dus ook die SGGZ ontlast daarmee.
1: Ja, maar wanneer kies je dan voor minuten binnen het basissparen gebruiken en wanneer kies je dan voor op- of afschalen? Ja, Had deze cliënt niet in de SGGZ uh, geholpen moeten worden of denk je gewoon, nee, dit, dit past um, goed binnen dit project?
2: Ja, dit past goed binnen het project, ook op basis van je indicatie die je maakt. En ja, natuurlijk is dat, uh, is dat natuurlijk ook... Uh, spannend, mm -hmm. hè? want uh, ja, gaat dat lukken of niet? Maar dat is denk ik ook de uitdaging. Maar ik denk dat we ook zo een beetje moeten gaan denken. Van, is het mogelijk om toch deze uh, problematiek te behandelen in de basis GGZ? En als je echt denkt van ja, dit gaat echt langer duren. Hè? Dat is ook een inschatting mm -hmm. van de intaker. In dit geval was ik dat. Uh, dan, dan moet je ook reëel zijn en zeggen, nou dat moet dan naar de SGZ. Ja. Dus dan ga je opschalen. Uh, afschalen doe je, uh, doe je feitelijk uh, niet, want je maakt een indicatie voor ja. bijvoorbeeld de basis GGZ. Ja. Ja. Zo, het is ook zo dat we natuurlijk te maken hebben met uh, selectiecriteria, hè, van uh, wel of niet behandelen binnen de baas GGZ. En, en dat, daar kijken we natuurlijk ook naar uh, of iemand in een basis GGZ behandeld kan worden of in de SGZ. Mm -hmm. uh, dus daar zijn criteria voor uh, en die hanteren we natuurlijk uiteraard ook ja. om een keuze okay. te maken
1: duidelijk. Ja. Je noemt net een heel mooi voorbeeld van een cliënt die je daarmee hebt geholpen en zo zie je meerdere cliënten die daar dus echt baat bij hebben.
2: Ja, ja. Dus zo zijn er. We hebben kan natuurlijk een aantal andere voorbeelden noemen, ja. maar ook voorbeelden van collega's die bij mij vragen van kan ik gebruik maken van baaspaar? waarbij we dan ook de criteria hanteren. Ja. En, uh, en dan kijken van, uh, zijn er aan de voorwaarden, zijn de evaluaties gedaan? Ja. Uh, waardoor uh, gebruik uh, kan worden gemaakt voor, uh, voor, uh, van de baaspaar? Ja, dus eigenlijk
1: zeg je het is niet alleen goed voor de cliënt, maar ook de behandelaren hebben hier profijt aan.
2: Ja, en dat is ook wat ik in het artikel, wat het ook in het artikel uh, ja. genoemd is, dat, dat we um, ook met de behandelaren goed, uh, goed de behandelaar goed laten nadenken over van uh, ga, wanneer ga ik het inzetten, hè? ga ik het inzetten. Dus dat ze ook bewust zijn van wat ze aan het doen zijn, welke evaluatie te zijn hè? En, en of het uh, van meerwaarde kan zijn om die basis uh, ja. in te zetten.
1: Ja, leuk. Nou, mooi dat, mooi dat, dat je de voordelen aan beide kanten ziet, ja. hè? dus zowel voor de behandelaar en um, voor de cliënt. En, dat kan je dus, die voor en die voordelen voor de cliënt en de behandelaar kan je dus ook verder lezen in het artikel
2: ja, ja, want daar wordt ook genoemd, hè, dat we toch nog even aanstippen, dat het belangrijk is dat mensen uh, uh, inderdaad nadenken over van het, het inzetten ervan. En uh, als dat, uh, ja, als dat uh, lukt, dan uh, kan, je, kan je natuurlijk ook net even die mensen wat beter helpen.
1: Ja, ja precies. Ja. En want we hebben het nu over de uh, cliënten en de behandelaren. En uh, Marga. In het uh, artikel hebben jullie het ook even kort over de zorgverzekeraar. En ik uh, quote even wat er in het artikel staat. Daar staat, we gaan er graag over in gesprek met de zorgverzekeraars. Het basisparen past niet altijd helemaal in het systeem van de zorgverzekeraar. Dat geeft soms frictie. En over welke frictie gaat het dan? En uh, heeft er inmiddels een uh, gesprek plaatsgevonden met de zorgverzekeraar? Daar zijn we benieuwd naar.
0: Ja, dat is een, een leuke vraag. Nee, dat gesprek dat heeft niet plaatsgevonden en um, dat, zo simpel gaat dat ook niet. Mm -hmm. Wij zijn niet een gierend grote organisatie, dus wij kunnen maar niet zo de telefoon oppakken en zeggen we willen graag een gesprek. Mm -hmm. dat, dat werkt zo niet. Wat de frictie is, is um, bijvoorbeeld bij mensen met name die um, hebben gesteld dat zij een normtarief aanhangen. Als wij een behandeling sluiten op een laag aantal minuten... dan berekenen zij daar een gemiddeld uurtarief op... en zeggen ze dat onze uurtarief te hoog is... dat we daar te veel voor hebben verdiend voor die cliënt... en vorderen dat terug, niet direct, maar na twee jaar. Um, dus dat, dat moet ik bijhouden. De truc van basisparen is nou juist dat we sommige behandelingen heel laag afsluiten... en een gemiddeld hoog uurtarief hebben, maar daar niet rijk voor worden... maar dat geld op een spaarrekening zetten... En nou is het dus de gekke situatie dat ik naast dit project moet ik hele ongunstige behandelingen afsluiten om dat uurtarief een beetje normaal te houden volgens mensen. Dus ik leg hier rechts geld op toe om een laag gemiddeld uurtarief te krijgen bij Menses. Dat is gewoon doodzonde, doodzonde, want wij, wij sparen dat geld, hè. Oh, ja. wij, wij doen er niks geks mee, we hebben niet een uurtarief van over de 100 euro omdat we rijk willen worden, we hebben een uurtarief over de 100 euro omdat we basissparen doen. Mm -hmm. Dus dat is, nou ja, dat, dat is de kern van hun beleid, zit dus echt haaks op het basissparen. Ja. En omdat het ook zo de kern van hun beleid is, is het ook niet zo makkelijk om daar een gesprek over te voeren en dat te veranderen. Het zou, ja. het zou opgelost kunnen worden, hè. het zou ons toestaan om bij een aantal patiënten gewoon een hoog u-tarief te verdienen. Ja. Wetende dat we dat echt wel weer uitgeven aan de zorg. Wat hebben jullie nodig? Vertrouwen van de zorgverzekeraar dat wij dit doen. Ja. En, en het contact daarover. Ja. Dus het zou geweldig zijn als mensen van mensen hier zouden kunnen komen uh, en kunnen... Kijken wat wij doen. Of zo'n podcast ja. luisteren. En, en hier heel erg enthousiast over zijn. Ja. Want wij denken dat wij hun verzekerde betere zorg aan het leveren zijn. Ja. En we besparen ook echt geld voor hun ja. op langere termijn.
1: Nou, je zou de podcast kunnen doorsturen naar de zorgverzekeraar. Een heel goed idee. <laughs> ja. En nee, want ik zit even te denken: hè? want uh, um, weten jullie van, uh, van jezelf dat, um, dat jullie een van de weinige praktijken zijn die, die zoiets doet, of niet? Want weten jullie dat? Of uh, van andere GGZ-instellingen? Of er meerdere zijn die zoiets doen? Nou, het ingewikkelde is dat
0: het systeem eigenlijk zo bedoeld is. Dat het zo is, is gemaakt. Hè? Dat we een gemiddelde uh, aantal minuten krijgen... waarbij we door moeten behandelen totdat die cliënt, cliënt uh, hersteld is. Dus eigenlijk zou heel Nederland dit moeten doen. En wat wij weten van instellingen uh, die we kennen is dat hulpverleners toch echt aangespoord worden... om dat gemiddelde aantal minuten als norm te gaan zien, als max.
1: Dus ook als het niet nodig is. Ja. Ja. Kan het zo zijn dat het gesprek met de zorgverzekeraar ook lastiger is... omdat jullie de eerste praktijk zijn, gaan we even van uit... Hè, dat jullie um, de eerste praktijk zijn die het project Basissparen gebruiken...
0: Ja, dat zou, het zou kunnen. En wat ook natuurlijk al een aantal jaren aan de hand is tussen zorgaanbieders en, en zorgverzekeraars... is dat die relatie ja, steeds meer gekenmerkt wordt door wantrouwen. En dat speelt een grote rol om met elkaar eerlijk in gesprek te gaan...
1: Zeker denk ik als dat niet gangbaar is. Ja. Dus wat je zegt is wat we nodig hebben is eigenlijk het vertrouwen van de zorgverzekeraar dat dit project er niet voor zorgt dat de kwaliteit van zorg achteruit gaat. Maar dat, je, dat je juist alle minuten efficiënter gebruikt en dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Precies, want we hebben ook aan het begin hebben we criteria opgesteld. Het is natuurlijk hartstikke
0: makkelijk basispaard. Als je mm -hmm. alle patiënten met één gesprek naar huis stuurt, mm -hmm. dan, dan heb je hè, je doel behaald. Maar Bas heeft dus als opdracht gekregen, de kwaliteit moet hetzelfde blijven, mm -hmm. de cliënttevredenheid moet hetzelfde blijven en de resultaten moeten hetzelfde blijven. Ja. Dat is, hebben we ook gemonitord, hebben we ook voortdurend gekeken. Die is omhoog gegaan, maar dat is ook de, de voorwaarde geweest waarop wij dit zijn gaan doen.
1: Inderdaad. Ja. Ja, die voorwaarden kan je inderdaad um, beter lezen in het artikel... zoals ik al eerder zei. Hè? Dus de zijn zijn bekend voor jullie, maar ook voor de behandelaren. En om even terug te, gaan op de, uh, terug te komen op de behandelaren... want levert het project geen competitie op tussen de behandelaren?
0: Nee, competitie niet. Maar wat het wel doet... is dat we veel meer nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid... van uh, behandelaren en hun daar ook op aanspreken... En we merken dat ze dat prettig vinden. En dat dat niet een, een sprake is van competitie, maar dat er sprake is van veel meer gelijkwaardigheid. Uh, want wat bijvoorbeeld ook een keer is gebeurd, is dat uh, iemand van de man waar die heeft. Nou, niet goed op zitten letten. Die heeft eindeloos gesprekken gepland met, uh, met de patiënt. Mm -hmm. En die zat al ver boven die 750 minuten. Ja. Dat heb ik tegen Bas gezegd. Nou, sorry, het is, het is sukkelig. De, ja, er staat geen intentie achter, maar ik ga het geld wel afhalen van de rekening van het basisparen. Niet volgens de criteria, maar dat geld moet ergens vandaan komen. En wat Bas dan doet, is dat bespreken in dat team... en zeggen ja. omdat er één iemand heeft zitten slapen... en niet op heeft zitten letten... hebben we dus nu ons allen benadeeld. Ja, dus je draagt samen de verantwoordelijkheid. Precies, en dat heeft niet een nadelig effect gehad op de, op de teamgeest... maar dat heeft wel iedereen rechtgezet en gedacht... oké, okay, ik moet ook goed werk leveren, want... Mijn collega en de patiënt van mijn collega heeft daar weer last van.
1: Ja. Dus Marga, als ik het goed begrijp... Um, jullie hebben dus een spaarrekening... en um, deze behandelaar heeft dus te lang doorbehandeld... Um, zonder dat met jullie door te overleggen. En wat jullie dus hebben gedaan, is dat geld wat, is, wat eerder is gespaard... door um, behandelaren die een behandeling eerder konden stoppen... dat geld moet nu uitgegeven worden aan deze behandelaar... die dus te lang is doorgegaan. Begrijp ik dat zo goed? Ja, dat klopt. Dat, dat begrijp je goed. Hè. Het
0: is prima als iemand met een intentie langer doorbehandeld. Ja. Dat, dat, dat kan ook prima tot 15, 16, 17, 18 gesprekken. Ja. Um, dat maakt niet zoveel uit. Maar in dit geval was het iemand die niet op zat te letten, die uh, niet meetelde met de gesprekken, die ja, in slaap was gevallen enkele weken, tot drie gesprekken per week plende. En eigenlijk had dat helemaal niks... Uh, had dat geen voordelen voor die patiënt. Oké. Okay. Het, was, het was geen sprake van een
1: goede behandeling. Marga, dit is dus een voorbeeld van uh, hoe het uh, mis kan gaan. Maar in het artikel beschrijven jullie ook... Dat, het, uh, dat er juist heel veel samen wordt gewerkt tussen de behandelaren. En dat dat heel erg goed gaat. Wat gaat er dan beter? Oké,
2: okay, ma Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Het, het project stimuleert zeker de samenwerking... omdat... Uh, ja, er veel meer uh, gevraagd wordt om ook samen te werken. He, dus ook te evalueren hoe behandelingen lopen, uh, dat met je collega's te delen... en er ook voor te zorgen dat behandelingen niet te lang doorlopen... en daar waar ze stagneren, dat je niet uh, maar eindeloos doorgaat... maar dat je juist ook gaat evalueren, bijvoorbeeld met je collega... Uh, om, het, uh, om het proces vlot te trekken of misschien een, een verandering uh, in de behandelingen aan te gaan... En uh, de evaluatieve momenten die we ook in het uh, traject hebben, hè, ook om basisparen te kunnen aanvragen, zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. Waarbij je dus uh, twee evaluatieve uh, momenten hebt om te kijken hoe het in die behandeling gaat. En ja. uh, daarnaast is zo het samenwerkers ook de verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling. Waarvan je weet van hey, als ik niet te lang doorga um, en, en kijk van nou, is dit gesprek nog nodig? Uh, nee, misschien niet. Dan kan dat ook weer leiden tot, tot uh, te goede in het basisparen. Dus dat. Um, ja, dat zou mooi zijn als, uh, als we dat zouden kunnen bewerkstelligen ja. en daar uh, iedereen uh, uh, in mee kunnen krijgen.
1: Ja. Dan zie jij dus echt daadwerkelijk dat uh, collega's veel meer samen hebben over de behandeling die ze op dat moment hebben met een cliënt? Meer dan hiervoor?
2: Ja, dat idee heb ik wel dat, dat er veel meer samengewerkt wordt. Omdat het een, een, een gezamenlijk belang is om ook dat basisparen uh, te laten bestaan... En dus is voor te zorgen dat... Want kijk, als jij uh, denkt van... Hé, hey, dat kan mij schelen. Ja, dan, 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 dan wordt dat niet wat. Maar op het moment dat ja. je denkt... Hé, hey, kijk, als ik nou deze patiënt wat korter uh, hoef te behandelen... Omdat het oké okay is. Dan heb ik wat uh, minuten over. Die kan ik in de basisparen stoppen. En op het moment dat ik dan een patiënt heb waarvan ik denk... Goh, als ik nou net een paar minuten extra zou kunnen hebben, ja. dan kan ik die uh, patiënt goed afronden... met uh, een hoge kwaliteit van zorg en ook een tevreden klant. Ja. En dat is denk ik wa waardoor het voor een ieder belangrijk is om, uh, ja, om, dat, uh, om dat dan te bewerkstelligen. Ja.
1: Dus we hebben het samen veel meer over de kracht van kortdurend behandelen eigenlijk.
2: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de kracht van kortdurend behandelen wordt in die zin ook beloond. Niet alleen voor de patiënt, maar ook patiënten die net even iets meer nodig hebben.
1: Ja, ja, dat, ja. Dat,
2: uh, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En daar is iedereen verantwoordelijk voor. Ja. Ja, want je hebt daar persoonlijk ook een belang bij. Ja. Hè? Als, als behandelaar.
1: Ja, snap ik. En um, in het artikel geven jullie aan dat er op dit moment meer wordt gespaard dan wordt uitgegeven. Uh, en dat jullie daar ook ideeën uh, over hebben over hoe jullie dat beter kunnen gaan inzetten. Bijvoorbeeld voor de SGGZ, dus de gespecialiseerde G, uh, GGZ. En uh, zijn er al concrete plannen voor op dit moment?
2: Ja, nou ja, we zijn heel erg aan het kijken of we uh, dat wat, we, wat er uh, nog in het basispaar zit, of we dat kunnen inzetten bijvoorbeeld uh, voor behandelingen van uh, psychotrauma. Bijvoorbeeld. En um, het mooie daarin is, is dat, je, dat we dus gaan kritisch kijken of we... Uh, bepaalde behandelingen uh, van mensen met psychotrauma... in bijvoorbeeld de basis GGZ kunnen doen. Uh, en dus kunnen aanvullen met het basisparen mm. Waardoor die behandelingen, die over het algemeen natuurlijk wat langer zijn... Ja. Hè, dan, dan wat kortdurende behandelingen... Uh, toch in het basisparen uh, terecht kunnen komen. Uh, en waarbij mensen dus ook de kwaliteit van zorg krijgen. Hè, dus de, dezelfde kwaliteit als in de SGGZ, maar, uh, maar wel in het basis, uh, in ja. de basis GGZ. Dus dat, daar, daar zijn we nu druk mee bezig omdat uh, voor me, om te kijken of dat mogelijk is. Oké,
1: okay.
0: Mag ik nog heel even wat toevoegen op wat, wat Bas daar zegt? We ja, zijn tuurlijk. inderdaad um, een, een nieuwe groep patiënten die we officieel in de basisgegezet zouden moeten behandelen. Op basis van, van ernst en complexiteit. Maar die daar eigenlijk aan alle kanten uitbarsten. Omdat ze te complex zijn. Mensen met een echte complexe trauma's waar wij wel hele goede behandelmethoden voor hebben. Dus we kunnen dat wel, we hebben er eigenlijk niet genoeg geld voor, niet genoeg ruimte. En voor die specifieke groep zijn wij nu uh, aan het kijken hoe we de, de pot die we hebben van basispaarden, hoe we die voor hen kunnen inzetten.
1: Oké, okay. en als ik het goed begrijp, zouden zij dus anders niet bij jullie behandeld kunnen worden, als jullie deze pot niet hadden? Dat klopt, want ze zouden bij ons behandeld kunnen worden en
0: dan tekort gedaan worden. En sinds wij met ja. basispaarden bezig zijn, willen wij dat niet meer doen.
1: Ja. Dus dan zouden we ze weigeren, inderdaad. Oké. Okay. Dus dit zijn nieuwe cliënten die bij jullie um, kunnen starten... Omdat jullie, deze, uh, omdat jullie deze pot hebben. Ja, precies. Ja, we geven dit geld terug aan
0: de zorg... en we hebben ja. goed gekeken... welke groep willen wij heel graag beter ja. bedienen... en dat is deze groep. Oké. Okay. Juist omdat we daar heel veel expertise in hebben. En we denken echt dat we die mensen goed kunnen helpen. Ja. Mm -hmm. Maar financieel rammelde dat aan alle kanten.
1: Nou, dus heel mooi dat jullie zo'n nieuwe groep uh, cliënten kunnen helpen. En even voor mij duidelijkheid, want als zij dus bij jullie starten um, in behandeling, informeren jullie ze dan ook over dat dit uit de pot um, basisparen komt? Of gaat dat niet zo? Hoe informeren jullie cliënten over dit project? En hoe reageren zij er ook op?
0: Wij informeren niet standaard iedere cliënt bij de voordeur dat er een pot is. Daar hebben we uh, nou, een tijd over nagedacht... en gedacht, dat is niet de boodschap die we willen uitstralen. Nee, Wat we wel doen bij cliënten... is mensen die twijfelen van... kan ik eigenlijk stoppen, ben ik klaar... of zou ik toch nog twee, drie gesprekken willen, nodig hebben. Dat zijn momenten dat we cliënten informeren over het basisparen. En ik heb daar ook een, een voorbeeld van, van een cliënt... Um, die zei, ja, eigenlijk ben ik wel klaar met behandeling, maar ik durf eigenlijk niet heel goed alleen verder. Dat is zo'n moment dat je vertelt, nou, we hebben een project, basis sparen, overweeg dat nou eens. Hè? Want als jij nu stopt, dan zou het dus betekenen dat we geld in die pot zouden kunnen stoppen. Mm -hmm. En die cliënt die kwam daarna terug en die zei tegen mij, ik heb me al jaren, denk ik, ik kan maar niks doen in de maatschappij. Ik doe niks voor andere mensen, ik beteken niks. Maar ik kan nu wel iets voor iemand doen door te ja. zeggen... ik stop met de behandeling, ik, het is goed met mij. Stop dat geld in de pot en dan geef ik dat aan iemand... die er uh, zwaarder aan toe is. Dan Mooi, ja.
1: Dus, want de cliënt voelt dus eigenlijk dat hij een ander kan helpen... en ja. um, zichzelf dus ook kan helpen. Want hij kan uh, aangeven, nee, ik stop hier nu. Want eigenlijk twijfel ik daar, twijfelde ik daar al over. En nu kan ik ook nog een ander helpen als ik het besluit maak um, dat ik eigenlijk stop nu.
0: Precies, en dan doen we het heel op maat. Hè? Want we gaan niet aan cliënten zeggen... joh, stop nou, want dan help je iemand anders. Zo, nee, zo nee, simpel nee. ligt dat weer nee, niet. Ja. We moeten echt op maat kijken. Jij kan iemand gaan helpen. Jij hebt net dat setje nodig. En iemand anders lichten we weer in. Nee, jij, uh, we gaan aanspraak maken op basisparen. Want we denken, als jij twee, drie gesprekken extra krijgt... dat je wel uh, klachtenvrij mm -hmm. weg kunt gaan. Het, dat vertelde jij ook laatst. Je had een voorbeeld van een cliënt die eigenlijk uit was behandeld. En op dat moment overleed zijn vrouw. Ja. Dan en, en heb je een herleving, opleving van klachten. En dan is logisch. het natuurlijk niet oké okay om te zeggen die behandeling is klaar. Nee, logisch. Het ja. is een prachtig uh, kans om dan met basispaarden te zeggen. Dan gaan we ook daar nog even goed met jou uh, ja, proberen zo goed mogelijk te verwerken. Mm -hmm. Dat je toch goed weggaat.
1: Nou, Marga, dat klinkt dus alsof um, je cliënten echt kan motiveren om uh, het laatste stapje te zetten om dus echt te stoppen en daar dus een andere cliënt mee te helpen. Nou, dat is heel ja, mooi. Absoluut. Ja. En uh, welke kansen zie je met het project Basissparen voor de basis GGZ in het geheel?
0: Wij zijn heel positief verrast door de effecten die wij in onze vrij kleine instelling al zien. En dat staat ook goed beschreven in het artikel, maar wat we bijvoorbeeld echt niet hadden bedacht is dat de wachttijd in de SGGZ naar beneden zou gaan door dit project. Dat, dat is een, uh, een onverwachte positieve bijeffect. Daar hebben we heel erg op gestudeerd of dat echt hierdoor komt. Mm -hmm. Nou, dan kunnen we met overtuiging zeggen dat dat komt door het basisparen. Als je dat doortrekt op grotere schaal... dan uh, zien wij echt positieve uh, gevolgen voor, dat, voor het capaciteitsprobleem in de GGZ. Hè, dat is één. Dus wij denken mm -hmm. dat als meer mensen die doen dat wachttijden echt afnemen en wat we ook denken is, waar we last van hebben in de GGZ, een hoog verloop, hoog verzuim mm -hmm. eh, onder hulpverleners, grote arbeidsmarktproblemen. Ja. Dat we merken hoe meer we verantwoordelijkheid teruggeven aan hulpverleners over de dingen waar zij verantwoordelijk voor kunnen en moeten zijn, hoe meer hun werkplezier toeneemt. Ja. Dat, dat hebben we ook eh, erbij bekeken. Hun betrokkenheid is heel erg toegenomen in dit uh, project. En dat heeft natuurlijk goede, goede effecten ja. op hun. Uh, nou, niet ziek zijn en hier niet weggaan. Als we dit landelijk zouden toepassen, denk ik dat we ook daar een, een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Ja, geven. en dat je benoemt hele belangrijke dingen. Dus uh, ziekteverzuim onder behandelaren, maar ook die lange wachttijden. Um, en we hebben het eerder dus gehad over wat heb je nodig? Nou, Je hebt dus uh, eigenlijk steun en vertrouwen nodig van een zorgverzekeraar. Maar wat zou je eigenlijk mee willen geven aan uh, andere uh, GGZ-instellingen... Uh, die ook met uh, het project Basissparen aan de, aan de slag zouden willen gaan?
2: Als ik je dus goed begrijp, dan is je vraag eigenlijk van... wat zou je uh, andere GGZ-instellingen meegeven ja. om, om Basissparen... Te kunnen implementeren. Ja, bijvoorbeeld. Wat zijn
1: praktische tips? Hoe kunnen ze ja. beginnen?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, ook een onderdeel van, van de opdracht was natuurlijk om te kijken: van hoe, hoe implementeer je dit? Omdat dat, ja, je moet wel uh, goed nadenken over welke criteria je gaat hanteren om zo'n zo basisparen uh, in te zetten. En het begint natuurlijk even: wat is de intentie erachter? Wat wil je bereiken? Dus je, je gebruikt eigenlijk, dat, dat hebben wij eigenlijk binnen de praktijk gebruikt, is dus de, de PDCA-cyclus, die is daarin heel belangrijk geweest. Van, uh, je maakt een plan, uh, je gaat dat, uh, gaat dat uiteindelijk uitvoeren... en je gaat het controleren of dat controleren. Je gaat kijken of het werkt. En, en, en dat is ook belangrijk. En als het niet werkt of, of uh, wel werkt... Ja, dan ga je kijken, moet je dingen bijsturen? Moet je dingen anders doen? Uh, of, of laat je het zoals dat het is? Hè? En uh, uh, la, uh, hoef je er verder niks aan te doen? Ja. Dus het is belangrijk, denk ik, dat je kijkt... Uh, wat is de intentie? Waarom ga je dat doen? Uh, wat wil je ermee bereiken? Mm -hmm. En heel belangrijk is te kijken naar uh, hoe zit het met je werknemers. Hè? Staan die erachter? Zorg je, je moet er dus goed voor zorgen dat mensen weten uh, wat, ze, wat ze ermee gaan bereiken. Wat ze ermee kunnen doen. Hoe het werkt. En, en daar heb je dus ook je, je werknemer bij nodig. Ja. Uh, en, en dat betekent ook dat je je goed moet inlichten. Dus uh, die communicatie is daar, daarover heel erg belangrijk, denk ik.
1: Ja, want hebben jullie de medewerkers vanaf het begin echt betrokken bij dit project?
2: Ja, uh, een, een van de. Uh, naast het baasparen waren er nog een aantal andere opdrachten die gedaan moesten worden. Het ging ook over de betrokkenheid van, van onze medewerkers. Uh, die ze verder ook onderzocht. Hey, Marga noemde het net, dat is ook meegenomen in het, in het baasparenproject. Uh, dus we hebben wel degelijk uh, met uh, gesprekken gehad met onze medewerkers. We hebben daarin uh, in, in, ja, informatie uh, met name op de vergaderingen hebben we informatie gegeven van wat het doel is van, van het baasparen, wat het inhoudt, waar de. Uh, ja, dat we zeggen de criteria zijn. Dus we hebben hen ook laten meedenken over het proces en, de, en het hele basisparen. Dus ze zijn daar ja, bij betrokken geweest. En, en, en nogmaals, dat is dus ja, heel belangrijk om dat wel te doen. En, en dat betekent ook, want dat is denk ik nog wel een hele belangrijk... dat je ook een, een mandaat krijgt van het Raad van Bestuur om dit te implementeren. Ja. Want op het moment dat je Raad van Bestuur daar niet achter staat of denkt... ja uh, we vinden het maar niks, ja, dan moet je dat helemaal niet gaan doen. Dus je hebt ook echt uh, een mandaat nodig van je raad van bestuur. Dus dat is ook wel een belangrijk uh, factor. Ja,
1: steun binnen de hele organisatie Binnen eigenlijk. de hele organisatie, ja, anders gaat dat niet werken. Ja. Nee, dat is mijn ervaring. Ja. Zou je nog één laatste tip kunnen geven aan uh, iedereen die luistert en denkt... Hmm, ik overweeg om me, me even goed in te gaan lezen over dit project... en misschien starten we mezelf ook?
2: Uh, een tip? Oh, um, ja, ik denk dat, dat de belangrijkste tip is van, uh, kan, je, uh, kan je je voorstellen dat je dit gaat, uh, gaat doen? En uh, kan je je voorstellen wat dat uh, op gaat leveren? En als je dat volgens mij kunt, uh, dan, uh, dan vind ik het prima als je contact met me opneemt. Uh, dan kan ik het je allemaal uitleggen. Ja. Het gaat echt om de intentie dat je dit echt wil doen en dat je ook achterstaat dat het mensen gaat helpen. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat is denk ik het hele, uh, het hele het, hele doel, het volledige doel van het basisplan. Ja. ja, nou ik
1: denk dat dat een hele mooie afsluiter is en uh, ik wil jullie allebei echt heel erg bedanken voor jullie tijd. Uh, ik denk dat wij hier nog uren over zouden door kunnen praten. Dat dan maar, zeker. <laughs> ja, maar zoals je zelf aangeeft, mochten jullie nou nog uh, vragen hebben. Dus als luisteraar um, uh, dan kan je contact opnemen met Bas en Marga van uh, GGZ Praktijk uh, in Arnhem. Uh, hun gegevens uh, zullen in deze podcastbeschrijving staan. En jullie kunnen gegevens ook vinden op de website van www.kibg.nl. Bedankt voor het luisteren. Hey Bas, hebben we nou eigenlijk genoeg benadrukt dat uh, het project eigenlijk heel simpel is?
2: Ik denk van wel en ik denk dat we, dat we het gewoon moeten doen. Dat is denk ik nog een belangrijke andere tip. Mm -hmm. Gewoon doen.
1: Gewoon doen. Ja. Gewoon doen. En jij gaat ze erbij helpen.
2: Ja, als dat nodig is. Graag.